0: abitanti zero gradi di separazione dal mare perché è proprio grazie ai segreti della navigazione che la città è diventata nei secoli un simbolo di prosperità e potenza una città che è anche capoluogo di provincia e capoluogo di regione una città talmente carica di storia e di importanza da essere stata persino capitale non della moderna Italia o quantomeno non di come la intendiamo oggi della Repubblica Marinara di Genova, un'entità economica, sociale e politica che per oltre 800 anni ha dato forma alla maniera in cui tutta l'Europa viveva i commerci e i viaggi. Il golfo, il pesto alla genovese, la focaccia nel cappuccino, De André, il libero comune e l'enorme porto, l'acquario, l'impero napoleonico e la rivoluzione francese, l'olio, la croce di San Giorgio, la cattedrale di San Lorenzo, il cimitero monumentale, i caruggi e la lanterna, i forti militari a Cristoforo Colombo, l'aperitivo, i blugin, il lotto e ovviamente la Sandoria. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Genova, per parlare della Sandoria scudettata del 1991, una pagina di gloria calcistica che è rimasta, come una canzone di Fabrizio De André, dentro al cuore e alla mente di chi chiunque l'abbia vissuta. Questa è la seconda stagione di tutto il calcio provincia per provincia, il nuovo appuntamento con il racconto calcistico della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia pallonara d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta... Il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Una stagione inedita, nuova, nella quale andare a ricercare le storie nella storia, i piccoli grandi dettagli che hanno reso eterna una stagione speciale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. I genovesi non ci girano di certo intorno. Sanno quello che hanno fatto e te lo fanno notare sempre con una bella dose di ironia ovviamente, ma anche con l'orgoglio di chi è cosciente del valore della propria storia. Era genovese per esempio il buon Cristoforo Colombo, che per quanto convinto di essere in viaggio in direzione delle Indie, fece a tutti un grande piacere scoprendo invece la rotta per l'America. Furono sempre i genovesi, o almeno così dicono loro, a portare nel bel paese l'usanza dell'aperitivo, i blue jeans e l'idea del gioco del lotto. C'è tanta carne al fuoco, insomma, e in fin dei conti nemmeno stupisce, perché se c'è una cosa che di certo non è mai mancata ai suoi abitanti è la voglia di esplorare. Vivere sul mare è bello, ma vivere su un porto è una rivoluzione culturale in continuo movimento ed è proprio con questo furore dentro che la città ha vissuto lungo tutto il corso della sua storia. Genova fu indipendente e libera a partire dal 1099, quando il comune si rese Repubblica Autonoma separandosi dal Sacro Romano Impero e fino al 1815, quando, in un secolo di tumulti conseguenti alla rivoluzione francese e precedente ai moti d'Italia, venne sciolto l'antico statuto, annettendo la città al regno di Sardegna, che di lì a poco avrebbe giocato un ruolo da gigante nell'unificazione del nostro paese. Quasi 800 anni di libertà, di commercio, di guerre per il predominio economico e di avventure che hanno scolpito la forma dell'Europa e che hanno trasformato l'animo dei genovesi rendendoli aperti di mente, generosi di cuore e fantasiosi di spirito. 800 anni che hanno sviluppato la città intorno al porto, il vero epicentro della vita e dei commerci, luogo di scambi e di scoperte, in cui nessuno è mai davvero uno straniero ed è attraverso il mare che sulla riviera Ligure sono arrivate tutte le novità della storia. dalle spezie orientali ai tessuti nordafricani, dalle mode nordiche alle sete cinesi, dalle filosofie americane al calcio, qualunque stravolgimento degli usi e dei costumi della nostra società è attraccato a Genova, è passato attraverso il vaglio dei suoi abitanti e solo allora è giunto al resto del paese. Una storicità antica, il cui peso della conoscenza si riflette in un'architettura carica di racconti e di evocazioni passeggiare per il centro è un continuo infilarsi in viuzze ristrette, qui chiamate caruggi, che come passaggi segreti, arzigogolati e sinistri, sembrano collegare tra loro parti distanti della città, tanto nello spazio quanto nella storia. Amare Genova è facile per davvero e nulla lo rende più dolce dell'aria densa di Ricordi e di sale marino che sembra sempre ricoprire la città, come una cappa, come una nebbia trasparente, che dall'alto la protegge e la rende impermeabile allo scorrere del tempo. Ecco quindi che anche il momento di maggior splendore della squadra blucerchiata, la Sandoria, è legato con un doppio filo alle storie di grandi avventurieri che nella moda del secolo scorso non erano più ormai dei navigatori ma piuttosto grandi calciatori. A far scorrere la lista dei nomi di quella Sandoria di fine anni Ottanta e inizio degli anni 90, Quasi tremano i polsi per la storicità dei campioni coinvolti e per quanto alcune di quelle figure siano diventate parte dell'immaginario collettivo dei calciofili italiani. Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Vuja Boscov e Pietro Viercovud. Toninio Serezo e Gianluca Pagliuca. Tutti i campioni assoluti, che con la maglia blu cerchiata, che tra l'altro risulta sempre essere tra le più apprezzate in assoluto dagli stilisti in campo internazionale, hanno avverato un sogno, prima ancora di aver realizzato un'impresa sportiva. Già, perché all'epoca contava molto di più il nome scritto davanti alla maglietta dei giocatori, piuttosto che quello scritto dietro, sopra il numero. E le squadre vincenti venivano costruite in anni e anni di investimenti, crescita e lavoro. Si scoprivano giovani talenti e si investiva su di loro, accettando con sportività i momenti no, che sempre arrivano con l'inesperienza, nella speranza di allestire, stagione dopo stagione, un gruppo capace di diventare un tutt'uno con la città e con la tifoseria è quello che una volta, semplificando, avremmo chiamato il senso di appartenenza C'era Roberto Mancini, marchigiano nato a Iesi pure lui uomo di mare che dall'Adriatico era passato al Tirreno per diventare grande alla corte del presidente Mantovani un talento cristallino, purissimo il classico 10 all'italiana Tutto fantasia e colpi di genio che sarebbe rimasto in Liguria dal 1982 al 1997 senza mai cedere per 15 anni alle sirene del mercato. Roberto, attuale CT degli Azzurri, divenne un figlio adottivo di quel porto di mare che tanto bene lo aveva saputo accogliere. C'era Gianluca Vialli, nato a Cremona nella squadra della città, la Cremonese, esploso segnando grappoli di gol in Serie B. Anche per lui, oggi apprezzato telecronista, la città seppe ripiegare sotto forma di amore l'investimento fatto dalla società, un idillio tecnico ed emotivo che lo spinse a restare otto anni in blu rifiutando spesso le avance delle grandi di Milano e Torino per continuare a coltivare il sogno di uno scudetto in Liguria. Vialli e Mancini, una tra le coppie più famose e affermate della nostra storia calcistica, capace da sola di solleticare ricordi antichi di prodezze balistiche e di cavalcate sportive, che trascinarono la sandoria sul tetto d'Italia ed Europa. Ma non c'erano soltanto loro, anzi. C'era il giovanissimo Gianluca Pagliuca, portierone di indimenticabili versioni della nostra nazionale, che proprio a Genova fece il suo esordio nel calcio dei grandi, Anche lui, bolognese di nascita, si ritrovò a lasciare in Liguria un pezzo di cuore. C'era Tilio Lombardo, con la sua celeberrima capigliatura da frate e con i polmoni di ferro da combattente della mediana. C'era Pietro Viercovud, il difensore più tenace di tutta la nostra lunga storia calcistica. Un atleta capace di giocare ai massimi livelli fino a 40 anni suonati, difendendo le aree di rigore di tutte le principali squadre d'Italia. E poi ovviamente c'era anche un tocco di internazionalità, che si confà a chi, come i genovesi, allo straniero sa dare del tu. A guidare la pattuglia di Oriundi c'erano l'ucraino Oleski Mikhailichenko, che era nato a Kiev ma che fino al 1991 era da considerarsi a tutti gli effetti di nazionalità sovietica. Esempio vivente del calcio russo organizzato e preciso, Olexi era capace di occupare tutte le posizioni dal centrocampo in su, rendendosi sempre utile per i propri allenatori. Nel cuore della mediana c'era poi Toninio Sereso, brasiliano atipico che faceva della fatica la sua cifra stilistica e che non poteva certo dirsi affascinante nel tocco e nelle movenze come gli altri suoi connazionali arrivati a bussare alle porte d'Italia. Scaricato troppo in fretta dalla Roma, a Genova trovò equilibrio, pazienza e uno stadio, il Ferraris, costruito con le tribune a picco sopra il campo come usa in Inghilterra, pronto ad esplodere di passione per il suo furore in campo. A capo di questa banda di masnadieri c'era forse il più pirata di tutti, il capitano uncino serbo, idolo delle folle calcistiche ben oltre i propri meriti di campo e ben oltre i confini liguri. Vojadin Boskov è stato più di un allenatore, più di un'icona, è stato un filosofo contemporaneo, capace di utilizzare l'ironia e il sarcasmo come detonatore delle tensioni, tanto quelle interne quanto quelle esterne. Questo suo modo di vivere il calcio, che riusciva sempre a riempire i titoli dei giornali, e allo stesso tempo a ricondurre tutto alla normalità di una risata, ricorda a volte, per il suo tagliente umorismo e tremendissimo realismo, l'approccio che avrebbe fatto di José Mourinho, vent'anni dopo, un comunicatore coi fiocchi. Resteranno celebri decine di frasi del buon Boscov, che poi sono diventate aforismi e che oggi sono veri e propri pezzi di cultura calcistica che riecheggiano in ogni telecronaca, articolo o racconto. «Squadra che vince non si cambia», Rigore è quando arbitro fischia, fino alla mia preferita in assoluto. Un grande giocatore vede autostrade dove altri vedono solo sentieri, e quella sampa di grandi giocatori ne aveva in abbondanza. Una vera e propria collezione che regalò ai tifosi blu cerchiati un'epoca d'oro, densa di soddisfazione e di trofei, culminati con la vittoria in Coppa delle Coppe del 90, lo scudetto del 1991 e la finale di Coppa Campioni dell'anno seguente, persa in finale contro il Barcellona. Il campionato della storia fu un estenuante testa a testa con l'Inter, che continuò in una sorta di duetto, fino all'indimenticabile domenica di San Siro, dove, nello scontro diretto, i Doriani misero definitivamente la freccia. Fu un rotondo 0-2, a 2, con reti di dossene e Vialli, e con Pagliuca, che con la maglia dell'Inter poi avrebbe fatto cose turche, che parò un rigore all'infallibile Matteus, il Panzer tedesco, simbolo dello strapotere nordico. Soltanto la penultima giornata, dopo aver distrutto il malcapitato Lecce, poté avere inizio la festa, che vide un insospettabile Toninio Serezzo, sempre compassato e di carattere mite, capofila dei festeggiamenti. Perché forse anche lui, come gli altri viandanti di quella squadra, aveva finalmente trovato nel porto di Genova un luogo da chiamare casa per sempre. In fondo, come diceva De André, che a Genova è nato e cresciuto, Genova è anche gli amici che da lontano ti vedono crescere e invecchiare. Per esempio i pescatori, che hanno la faccia solcata da rughe che sembrano sorrisi e qualsiasi cosa tu gli confidi, l'hanno già saputa dal mare. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio calcistico per le strade d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!